0: Gusto saludar a todo el público de Doctor Altos. El día de hoy, como siempre, estoy súper contenta porque tenemos un tema muy interesante, como todos los que ha habido anteriormente, y todos los futuros temas que ustedes van a poder ver a través de de este espacio. Se encuentra conmigo el doctor Eric Emanuel Gutiérrez Pérez, pero antes de ir de, re, de lleno con este tema, vamos a ver pues, quién es y por qué está aquí el día de hoy. Él realizó la carrera en la Universidad Autónoma en Guadalajara, es especialista en ginecología y obstáculos. Tricia, especialista en Oncología Ginecológica y Colposcopista, egresado del Centro Médico de Occidente, avalados por UDG. Actualmente es vicepresidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia en la región de Los Altos. Eric, ¿cómo estás? Bienvenido, bueno, bueno, qué gusto saludarte.
1: Muy, muchas gracias por la invitación. Este, es un gusto saludarlos a ustedes, saludar a todos. Y pues aquí estamos para responder a algún tipo de preguntas o dudas que tengamos.
0: Vámonos al punto de partida que es la oncología, ¿qué es?
1: Bien, realmente lo, los médicos o la oncología somos la, los especialistas que nos dedicamos a tratar los cánceres, ¿sí? De aquí se ha dividido muchas, eh, hay varias especialidades, pues, pero específicamente tu servidor nos, se dedica a diagnosticar y tratar los cánceres de la mujer, ¿sí? Específicamente... El cáncer de mama, el cáncer de ovario, el cáncer eh, del cuello, etcétera, etcétera. Este, pero pues hay varias ramas de la, de la oncología y yo me dedico a detectar y tratar oportunamente los, los cánceres de la mujer.
0: Muy bien, entonces te especialistas en el cáncer de la mujer, pero también eres ginecólogo, ¿verdad? Así es. Soy... Bien, ok, entonces vamos a partir desde ese tema. Yo no tengo ningún síntoma, no me pasa nada, ¿cuándo tengo que ir al ginecólogo?
1: Para acudir con el ginecólogo... Desde edad pequeña, pues si sufre cambios hormonales y sufre cambios en su cuerpo y siempre deben de ser vigilados y atendidos eh, por naturaleza, ¿no? No hay que esperar a tener un cierto tipo de edad para decir voy a ir o voy a acudir con el ginecólogo. En cuanto empecemos con esos cambios hormonales, pudiéramos ir nada más a un control o un, un chequeo con nuestro médico para ver que todo esté funcionando bien. De ahí partimos a que no tenemos una edad eh, específica en la cual nuestras pacientes tengan que acudir. Pueden empezar desde los 10, hay literaturas que dicen que desde los 15 años o hay otras, otros lugares en el cual las, en, las pacientes comienzan con sus periodos o sus cambios hormonales y acuden con el, con el ginecólogo. Hay pacientes pues, que en las cuales tenemos que hacer un poco más de hincapié porque no hemos tenido toda esa cultura, la de acudir con los médicos a nuestra revisión, revisión cotidiana, ¿sí?, sino que le damos el giro hasta que, no ya, hasta que ya tenemos más complicaciones o algún problema, algún descontrol de tipo hormonal, etcétera, etcétera, y ahí es cuando nuestra mujer joven es que le dice a sus papás o ellas a veces por su propia iniciativa deciden acudir con el ginecólogo, propiamente no tenemos la edad, pero sí deberíamos de tener esa cultura.
0: Qué bueno que nos dices que no es una cuestión de edad, que puede acudir alguien desde los 10 años, desde los 15 años. Digo, cada persona es diferente. Porque muchas veces acudimos al doctor o la mujer dice, bueno, voy a acudir al doctor cuando comience con mi vida sexual. ¿Esto es importante o no?
1: Si sí, volvemos a revisar nuestras, nuestros libros, literaturas, sí dice que la mujer debe de acudir a sus revisiones cuando se inicia la vida sexual. Cuando inician su vida sexual, básicamente la, la consulta ginecológica Habla de, de métodos de planificación familiar, habla de métodos de, de cómo prevenir una infección de transmisión sexual, habla de, de cómo no contraer eh, alguna infección y es infecciones muy frecuentes como la del virus del papiloma humano, que es uno de los principales temas que debemos de tratar, checar ahorita en la actualidad. y, y Sobre más, todo
0: en la zona,
1: ¿no? Um, sí, puede ser en la zona, pero yo creo que a raíz de, la, de lo que hemos tenido de la, de la liberación sexual o que se habla con un poquito más eh, de facilidad de la, de, del, del tipo de relación sexual o en las escuelas, inculcarle a, nuestros, a nuestras mujeres jóvenes la revisión para que no vayan a contraer ese tipo de enfermedades. De ahí... La revisión eh, temprana pues puede derivar a que hagamos una uh, detección temprana, como por ejemplo del virus del papilón humano, que es una de las principales infecciones de transmisión sexual. ¿sí? Y al, al hacer un tipo de diagnóstico de esto o prevenir una, una infección de transmisión sexual como esta tan importante, podemos prevenir o a lo mejor un cáncer de cervix en la mujer. ¿Sí?
0: Bien, entonces tenemos que atendernos oportunamente, tenemos que ir no cuando comience eh, la vida sexual act activa, sino antes, tenemos que estar eh, acudiendo al ginecólogo, pues se puede decir que, que periódicamente, y ahora eh, hablábamos de algunas, eh, en el inicio de la entrevista de la parte oncológica, ¿cuáles son los cánceres eh, más comunes de la mujer?
1: En primer lugar, eh, el cáncer más común o más frecuente que encontramos es el cáncer de mama. Sí, pero no por esto quiere decir que la mujer no pueda padecer otro tipo de cánceres. ¿no? Tenemos el cáncer de, de útero, que es el cáncer de endometrio, el cáncer el cáncer cervicouterino, que es el segundo lugar, y eso se deriva a las no revisiones tempranas. ¿sí? Antes era el primer lugar el cáncer de cervix, ahora es en segundo lugar, es primero el cáncer de mama, y eso se derivaba a que las mujeres antes no se revisaban. Ahora hay que inculcarles a nuestras pacientes que o a las, a las chicas jóvenes que tienen que revisarse para que esa, eh, esa curva que teníamos antes de cáncer de cervix vaya cada día en decremento y la vayamos a ver.
0: Específicamente en el cáncer de mama, cuando hablamos de las mujeres jóvenes, ¿cuál es una edad? O sea, ¿una mujer joven es una mujer de 16 años? O una mujer joven es una mujer de 19 o de 25. ¿A qué edad se tiene que revisar en promedio una mujer para detectar el cáncer de mama?
1: Mira, lamentablemente es eh, la revisión va a constar desde te digo desde que tienen los cambios hormonales y todo ese tipo de cosas. Desafortunadamente ahorita en la actualidad hemos tenido pacientes jóvenes con problemas de cáncer de mama. Hemos tenido pacientes de 16 años, de 21, de 27, etcétera, etcétera. Entonces, no hay, no hay una, una ley que diga a los 16 o a los 20 años te va a dar.
0: ¿Y cuál es una edad en la que tú lo normalmente en
1: Normalmente, eh, nuestros, nuestros consensos de donde nos basamos nosotros dicen que las mujeres arriba de los 20 años todas tienen que revisarse con su ginecólogo y el chequeo ginecológico tiene que constar desde la revisión de, de su tiroides porque también hay, hay un problema... Eh, en el cual las mujeres pueden tener cánceres de tiroides ¿sí? tienen que revisarse sus tiro, su tiroides, sus mamas su útero, sus ovarios hacerse su papá Nicolau y si se puede preferentemente con la colposcopía para detectar que no haya ningún tipo de infección por eh, virus del papiloma humano
0: después de que a una mujer eh, se le detecta el cáncer de mama y continuamos eh, vamos, lo detectó oportunamente y lo tratamos la vida eh, posteriormente como es ¿Normal? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos?
1: Fíjate que afortunadamente hemos ido dándole vuelta al asunto de los cánceres. Eh, hemos venido de cánceres que normalmente se detectaban en estadios avanzados por esa falta de revisión. Lo, le hemos ido dando la vuelta a cada vez tener pacientes con, con cánceres de mama en estadios más tempranos. Entonces, al hablar de estadios tempranos, la, las mujeres tienen una mejor eh, capacidad de, de curación o tienen un mejor pronóstico y normalmente eh, puede, hay pacientes que pues logran erradicar completamente lo que es el cáncer, el cáncer de mama, pero siempre y cuando estén eh, detectadas en estadios clínicos tempranos. Si son tardíos, a veces los pacientes pueden tener un poquito más de complicaciones y una de las consecuencias o, o el problema más, más grave pues es que la, las pacientes se nos puedan llegar a ir.
0: Hablábamos también del de cáncer en la parte de la tiroides, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo una paciente detecta o sabe? Porque a lo mejor puede ver que la glándula, o, o que hay ahí una bolita, un, tumor, un tumorcito, que no sabes qué es, pero eh, lo ves, ¿no? Pero cuando no vemos nada... ¿Cómo una paciente lo detecta o qué siente?
1: Mira, realmente ahí la, todo va a ser clínico, ¿sí? Las personas eh, cuando llegan a sus revisiones no, no, no te dicen, doctor, traigo la bola. No, si simplemente el médico, al, con el puro hecho de que tú vas a tu revisión y detección, es por eso la detección temprana, el médico obligatoriamente tiene que hacerte una revisión tanto manual o si tiene un ultrasonido, puedes hacerte un ultrasonido y ya de ahí partir si hay algún tipo de tumor o algún tipo de bolita y ver hacia dónde se te va a llevar, si se te va a hacer algún estudio complementario, si se te va a hacer algún examen de sangre. ¿Sí? Entonces, eh, por eso incluimos en las revisiones todo ese, todo ese tipo de, de valoraciones.
0: Decíamos que el cáncer de mama es el más común, pero ¿una de, cuanta, de cada cuántas mujeres eh, tiene cáncer en la tiroides?
1: Mundialmente, el 13% de la población mundial puede llegar a desarrollar cáncer de lo que es de tiroides, ¿sí? No hablan, hablando en no general, hablando, hablan, no hablando en, en la mujer, porque los hombres también podemos llegar a desarrollar cáncer de tiroides, o sea, ahí puede ser un, un poco similar, ¿no? Entonces, eh, pero es mucho, muy frecuente que haya cánceres. Y sobre todo en la, en la zona y en la población de, de los altos, hay mucho problema tiroideo. No, no estamos bien seguros la, la, de la causa, si sea algo hereditario o algún tipo de alimentación, pero sí es muy frecuente que, lo, que, lo, que presentemos algún tipo de alteración en la
0: tiroides. Podemos hablar un poco de endometriosis. ¿Qué es? Se escucha un término, no sabemos qué es, no sabemos si se cura, si no se cura. ¿Es cáncer? ¿No es cáncer? ¿Qué?
1: Mira, la endometriosis es, es una enfermedad, eh, puedo decirlo que es una enfermedad eh, rara, difícil de detectar, difícil de tratar, eh, difícil casi en todos los sentidos, porque la endometriosis no es, es una entidad completamente separada a los cánceres, pero tienen un comportamiento como si fuera de aspecto cancerígeno, ¿no?
0: O sea, no es cáncer, pero parece por cómo lo tenemos que puede, tratar.
1: Puede comportarse como si fuera cáncer, ¿sí? Las endometriosis desde muy leves hasta muy profundas pueden llegar a darnos simplemente problemas como cólicos abdominales o cólicos en la mujer en la menstruación uh, o pueden llegar a generarnos problemas tan severos como infertilidad, tumores, tumores muy grandes en la mujer o, o implantes endometriósicos en lo que es toda la cavidad abdominal. Tiene un comportamiento completamente eh, es raro. es un
0: implante endometriósico?
1: Eh, la endometriosis es eh, lo que la mujer regla mes con mes eh, y es la principal teoría y la más aceptada a nivel mundial. Es lo que la mujer regla mes con mes de la parte del endometrio sufre una fuga por lo que son las, las trompas de falopio, por las trompitas. Entonces eso se implanta o se pega y hace eh, como puras pegaduras en distintas partes de lo que es la cavidad abdominal. Se presta mucho la cavidad ab abdominal para, para hacer ese tipo de implantes. Entonces cuando llega el, el periodo menstrual de la mujer, esos implantes como están a raíz o están dados a raíz de, de una hormona que es estrogénica. ¿sí? Cuando llega el estrógeno, se prenden. Entonces se prenden como muchos focos rojos y empiezan a generar dolor.
0: ¿Qué tan común es este padecimiento?
1: La verdad es que es mucho más frecuente de lo que, de lo que pudiéramos llegar a creer. La gran mayoría de nuestras pacientes que llegan a la consulta llegan con algún tipo de datos de, de endometriosis. Uno de los principales es el dolor con la, eh, en su menstruación, que se llama dismenorrea, la dismenorrea.
0: Digo, yo sé que no lo ha sentido, ¿no? Pero las mujeres, o sea, llega la parte de, de la menstruación ¿no? y mes con mes dices, oye, me duele. Y luego de repente pensamos que es natural. Y luego de repente hay algunas personas que dicen, no, tu dolor es psicológico. Y dices, no, pero me duele como si no fuera psicológico. O sea, entonces yo cuando sé... Eh, si el dolor en la menstruación es normal o si ya puedo tener algún padecimiento como del que estamos hablando, ¿Qué tengo que sentir cuando grito y me voy con el doctor Ajá. o...
1: Normalmente cuando es? las pacientes tienen dolor eh, menstrual mucho, muy severo, siempre hay que pensar en un, en un aspecto de endometriosis. No es normal que una mujer tenga dolor pélvico severo y que se, que se quite cuando se quita la regla, ¿verdad? O sea,
0: el dolor en la menstruación no es normal.
1: Eh, hay mujeres que sí pueden tener dolor en la menstruación, pero pues son, son dolores tranquilos, ¿no? Pero ya cuando son muy extremos, que te llevan a la cama, que necesitas medicamentos... Que medicamento vomitamos, y tra que se
0: desmayan, todo eso.
1: Exactamente, eso no es normal. Ahora, si le buscamos a esas pacientes algún otro tipo de cosas, puede ser que le encontremos, no sé, bolitas en, su, en sus ovarios, tumorcitos, que estén dados uh, o llenos de sangre, porque la endometriosis es como sangre pegada en, en ciertas zonas. Uno de los principales zonas donde les gusta es el ovario, ¿sí? el ovario y el útero. Entonces, todos esos focos, al llegar la menstruación, el periodo menstrual, duelen. Entonces, por eso la endometriosis es difícil de diagnosticar, difícil de, de tratar y hay que ponerle un especial cuidado a, a esa enfermedad.
0: ¿Se han tocado pacientes que por no atenderse oportunamente eh, por cualquiera de los padecimientos que hablamos con anterioridad pueda que ya no puedan encargar familia porque llegaron muy tarde a la consulta?
1: Sí, me ha tocado ver pacientes en los cuales eh, desafortunadamente pues el hecho de la enfermedad hace que las pacientes ya no puedan eh, encargar familia. Pues, pero ya hemos buscado también, hemos actualizado la forma en la que nuestras pacientes puedan tener fertilidad y ya pues si nos metemos a temas de lo que es la fertilidad podemos hablar de fertilizaciones in vitro, de inseminaciones, etcétera, etcétera. ya sería algo de temas de, de mayor complejidad, pero ahorita que tocas ese tema eh, hay pacientes que tienen cáncer y por ende no pueden tener familia entonces buscamos y se complementa muy bien lo que es el tema de la fertilidad con la, con la ginecología oncológica.
0: ¿Cuál sería tu mejor consejo para todas las eh, mujeres que en este momento te están viendo, pero no solamente para las mujeres, ¿no? sino todas las personas que acompañan a las mujeres, los familiares, eh, sobre la parte de la prevención? no? Eh, ya sabemos que cuando a alguien se le detecta el cáncer, pues bueno, hay que acudir, no, pero la parte de la prevención, cómo la manejamos, ¿no?
1: La prevención para cáncer.
0: La, la prevención en cuanto a cualquier enfermedad y eh, acudir oportunamente al médico.
1: Con tu ginecólogo es acudir año con año, ¿sí? Eso casi es indiscutible para cualquier mujer, ¿sí? Más las que si ya tienen algún otro tipo de antecedente y sobre todo las que tienen antecedentes de cáncer de mama familiar, cáncer de ovario en la familia, o cánceres de colon, cánceres de próstata etcétera, etcétera, eh, que puedan tener mayor relación a desarrollar ellas mm, propiamente un cáncer, se les, se les hace el comentario de que ellas no pueden perder sus revisiones continuas. Si ya dentro de su revisión encontramos algún tipo de alteración, tanto ya sean las mamas o en alguna otra parte eh, corporal, pues hacemos revisiones más estrechas que son eh, semestrales o cuatrimestrales. Eh, realmente la invitación es a, a las pacientes pues que se estén haciendo sus revisiones eh, generales de año con año, aunque no tengan nada, ¿sí? Y eh, más a las que ya tienen antecedentes familiares con cáncer de mama, que ya tienen hermanas, mamá eh, o alguien muy cercano a ellas que han padecido este, este tipo de enfermedad. Esto es preventivo, es mejor prevenir que tratar y curar ¿sí? siempre hay que prevenir antes de, si lo prevenimos puede ser que a lo mejor lo detectemos temprano y nuestros pacientes se curen.
0: Muy bien Eric, pues muchas gracias por último, cualquier cosa que tú consideres información importante que tú quieras agregar
1: Con relación a las pacientes jóvenes sí me gusta eh, que se acerquen con con nosotros los profesionales los ginecólogos yo ginecólogo, oncólogo y e informarnos sobre las enfermedades de transmisión sexual. A mí es lo que más me, me llama mucho la atención, de que nuestras pacientes tienen que informarse de que las enfermedades de transmisión sexual como el papiloma humano es sumamente contagioso y eh, hay que también ponerle un foco rojo para prevenirlo eh, y tratar, tratarlo y pues eh, curarlo lo más, lo, lo más efectivamente que se pueda.
0: Claro, y que a veces por por pena, por eh, a veces las las mujeres creen que, oye, ya voy a ir al ginecólogo, no, no, sino que lo tenemos que hacer periódicamente por nuestro cuidado, y más en, en la zona de los altos que a veces también no estamos acostumbrados tanto a ir con, con el ginecólogo. Bueno, pues ya sabemos que hay ginecólogos y específicamente, pues ginecólogos oncólogos que nos pueden ayudar en cualquiera de estos Muchísimas gracias, Eric, por habernos acompañado el día de hoy. Ya lo saben, si ustedes a través de esta entrevista tienen algunas preguntas, mándenos comentarios, mándenos sus preguntas y con muchísimo gusto las estaremos contestando oportunamente. Mi nombre es Esmeralda Padilla. Ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes. Esto es Doctor Altos.